0: Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse.
1: Pues empieza un episodio más del podcast y estamos aquí en Udaipur, en la India, y lo sentimos y se escucha un poco de ruido porque estamos en una terraza y bueno pasa el tráfico medianamente cerca, hay muchos pitidos por aquí y tal. Entonces bueno igual se oye un poquito de ruido. Vamos, estamos intentando que sea lo mejor y más limpio posible el audio. Así que lo sentimos y seguimos sí. un poquito, pero bueno.
0: Y bueno, tenemos aquí unas vistas un poquitín de, desde la azotea del hostel. Mm.
1: Se ve aquí atrás un jabel y de hecho, sí. detrás de mi cabeza, que sí. es una antigua casa de comerciantes de, de esta zona, que es el Rajastán.
0: La verdad es que hay muchas y están muy chulas, lo que pasa es que están un pelín deterioradas, pero, pero sí, están no, muy, muy guapas.
1: muy cuidadas no están, por desgracia, como muchas cosas de aquí, pero bueno.
0: Bueno, pues vamos a empezar un poquitín con el tema de hoy y... Queríamos hablar de una ciudad que yo creo que es la que más nos ha impresionado de, toda, de todo nuestro paso por la India y es la ciudad de Varanasi o Veranés. Tiene la peculiaridad de que la vida y la muerte conviven de la mano y tiene como mucho de qué hablar ¿no? esta ciudad y creemos que se merece un episodio completo del podcast de mmm, lo que pasa allí, de cómo hemos vivido nosotros el paso por esa ciudad, de ese choque cultural que hay allí.
1: Sí, de nuestra experiencia, básicamente. Sí. Y explicar un poco también, para los que tenéis pensado ir un poco qué es lo que os vais a contar, más o menos, porque sí que hemos escuchado muchas cosas antes de ir, que nos hemos dado cuenta que no son del todo ciertas, o por lo menos nosotros no las vivimos así... Tal cual lo habíamos sí, oído. Sí, a
0: ver, es que también yo creo que hay que ir mentalizado. Eso, el punto número uno, hay que ir muy mentalizado a saber dónde se va. Pero aún así no creo que es tan terrible como lo pintan a veces. Porque mm. hay gente que lo pinta como súper... Vamos, que es aquello el infierno terrorífico y tampoco es que sea así. O sea, obviamente hay un choque cultural muy grande porque es un lugar y hacen cosas que más, eh, más adelante hablaremos, que no estamos nosotros acostumbrados a ver en nuestro mundo occidental, pero bueno, que, que tampoco es terrible.
1: No, no, pero bueno, yo creo que antes de todo habrá que situar un poco a la gente, ¿no? Porque sí. bueno, igual algunos no lo conocen o no han oído hablar de la ciudad ni nada. Y bueno, lo primero, nosotros no somos expertos en la materia, ni expertos en la cultura hindú, sí, ni, ni la mucho religión,
0: menos. porque al final, perdón, que la religión tiene como mucha historia y mucho lío, y mm. nosotros al final sabemos como cuatro pinceladas básicas, por decir de una manera.
1: Sí, que vamos a intentar aquí comentaros para sí. que entendáis un poco el, la puesta en escena <risa> de todo lo que vamos a contar después sí. y eso, como intentar introducirlo un poco, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero de todo comentar que Varanasi es de las varias ciudades sagradas que hay en la India. Eh, digamos que es la top 1, la más sí. sagrada, la más importante. Eh, está a las orillas del de Ganges, que también es el río más sagrado y más importante de la India. Y la, tiene la peculiaridad de que ha sido creada, según los hinduistas, eh, por Siva. Eh, digamos que hay tres dioses, en el hinduismo hay como sí, más un tres sí, mil dioses o algo así, porque entre reencarnaciones de los dioses y tal, hay la de dios de dioses. Pero bueno, digamos que hay tres dioses principales, que es Brahma el creador, eh, Vishnu el...
0: Protector. El protector,
1: el que mantiene, sí, digamos, las cosas, el conservador, y Shiva, que sería el destructor. Entonces digamos que todas las ciudades de la India se supone que las creó Brahma, que es el creador, menos Baranasi, que es una ciudad de Siva, lo cual bueno, ya es un poco peculiar, digamos. hay templos de siva y tal, es un poco más especialista. Y luego aparte es la ciudad más antigua que todavía se habita del mundo, no hay registros concretos, sí. pero se supone que por lo, hasta donde han podido trazar, o sea, no hay registros concretos de en qué año se fundó, pero por lo que han podido trazar es de las ciudades más antiguas del mundo que todavía se habitan hoy en día.
0: Sí, bueno, también comentar también que es como un lugar de peregrinación para los hinduistas. Eh, en teoría, todo hindú tiene que haber pasado por Varanasi una vez en su vida y todos quieren morir allí. Y todos quieren morir allí porque cuando se mueren, eh, si sus cenizas van a parar al Ganges, se va a cortar como el ciclo de reencarnación y van a ascender al nirvana. Un poco así resumido es la razón...
1: Sí, en el hinduismo creen en la reencarnación, pero no, no desean la reencarnación. Claro. O sea, eh, la tienen, pero no es algo que quieran, porque digamos que reencarnarte y vivir múltiples vidas una y otra vez es como seguir en el sufrimiento de la vida terrenal, claro. y además, bueno, depende del karma y tal, te puedes reencarnar en, no en otra persona, sino igual en un animal o cosas así. Entonces ellos quieren evitar Seguir. o frenar ese sí. ciclo y por una vez paras el ciclo es como vas a lo que sería el equivalente para el cielo de un cristiano, por ejemplo. Sí, que
0: ellos le llaman como nirvana, sí. esa salvación, a esa liberación de, del sí. alma.
1: Sí, entonces su objetivo final es ese y para ello digamos que debería morir en Varanasi habiéndose bañado en las aguas del Ganges, y luego que en y tal pero bueno esto ya lo concretaremos sí. un poco más adelante pero bueno para que hagáis una idea de lo importante que es para ellos vamos
0: y bueno algo muy curioso que a mí me llama mucho la atención es que hay como casas por decirlo de alguna manera casas o bueno no sé si hospitales sí, no hoteles sé hoteles incluso Sí, en donde la gente va a morir es decir tú te encuentras mal o sientes que tienes esa que te vas a morir que ya estás muy mayor no sé qué pues tú te vas a Varanasi y te alojas en esas casas hasta que te mueres. Y o sea, a mí eso me parece como muy fuerte. Nosotros, cuando estuvimos allí, eh, visitamos una, una casa de, de estas, que era una casa nepalí, que era del gobierno de Nepal. Y había un montón de abuelitas allí dentro. Y. Uff, ¡Jolín! Es, es, es duro eso, eh. O sea, yo entramos allí y a mí me, me olía a muerte, pero en sentido literario. O sea, es como que había un aura en aquel sitio. ...que envolvió la casa aquella como de personas mayores... ...que están ahí dejándose morir... ...porque quieren morir allí en esa ciudad sagrada... ...y es como yo pienso... ...jolín, yo a mi mentalidad diría... ...jolín, voy a aprovechar los últimos días de mi vida... ...haciendo lo que más quiero... ...estando con la gente que yo quiero... ...aprovechando cada minuto como si fuera el último... ...no yéndome a una casa... ...encima, ellas en concreto, que eran nepalíes... ...a tomar por el saco para morir allí... ...o sea, a mí me parece muy heavy...
1: Sí, a ver, es que es como que ya perdiste un poco las, las ganas de querer seguir viviendo, de hecho, ¿sabes? Sí. Es como, bueno, yo ya lo me, me quiero morir ya, voy ahí, entonces como que está muy dejándose pasar el tiempo como para que corra el reloj ¿no? que tiene y, que y, ser y que llegue un, la muerte. Porque, bueno, un una, una de las cosas es que se tienen que morir de muerte natural si quieren parar ese ciclo de reencarnaciones y tal. O sea, no vale que… Eh, se les ponga una inyección de esta mortal sí. o que se suiciden o algo así.
0: Y es que aparte dices tú, claro, tú puedes decir, vale, creo que me voy a morir, pero igual me muero, no en una semana, igual me muero en cinco años, ¿sabes? Estás ahí cinco años agonizando. Sí,
1: en concreto, nos habían dicho que la persona que más sabía cuánto viva ya habían sido siete años, Sí, siete o ¿eh?
0: ocho años, que me parece una barbaridad, ¿eh? Mm. O sea, una barbaridad.
1: Sí, sí, es que estáis literalmente esperando... Ocho años de tu casa, vida ahí, ¿eh? Ocho años, que dices tú, manda que no podías haber hecho cosas en ocho años. Pero no sé, bueno. y
0: es como que da mucho, mucha penita. A mí me dio mucho mucha penita ver a las abuelinas allí, ¿eh? mm. Como que jolín.
1: Sí. Y bueno, como comentamos antes, eh, pues Varanasi está a las orillas del río Ganges, que eh, es el río más sagrado de la India, como ya dije antes, mm. y eh, es el más sagrado porque se supone que es la reencarnación terrenal de la diosa madre, que es la diosa Ganga.
0: sí. Por eso tiene tanto valor significativo espiritual para ellos, porque uh -huh. supuestamente, claro, ahí está como reencarnada la diosa madre en ese río. Uh -huh. Entonces…
1: Sí, tiene ese significado para ellos. No es como un río cualquiera que dices tú, ¿por qué es sagrado? Tal, pues es que para ellos es como un dios, vamos, más o menos. hecho, hay como una fecha concreta al año, ¿no?, en la que se supone que… O sea, que, bien, o sea, que es como más importante todavía el ir a bañarse ahí y tal porque es como que la diosa como que se reencarna, bueno, se reencarna o toma eh, la forma de río, es como que es más fuerte la presencia de uh -huh. la diosa, algo así en, en el propio Ganges y pues es como época de más peregrinaje y tal, aunque ya te digo están viniendo sí, todo gente el... todo el año ahí a bañarse.
0: Y bueno, luego ahí en, la, o sea, en el Ganges hay una vidilla tremenda por la mañana porque o sea, ya desde el amanecer empiezan como a bañarse. que o sea, Ellos se bañan en el Ganges como para purificar sus pecados y para como eso como hacer una ofrenda a la diosa. Están ahí como toda la familia bañándose, cogiendo agua, haciendo rituales, haciendo ofrendas.
1: Yo antes comentaría que bueno, alrededor del Ganges ...se han construido como unas plataformas... ...para que la gente tenga acceso al, al sí, propio bueno. río... ...bueno, esto por un lado, o sea, la ciudad digamos... ...que está en solo en una orilla... ...no, en la otra orilla no hay nada... ...hay como una especie de desierto y luego jungla y tal... ...entonces, eh, Baranasi así como tal... ...y la zona sagrada está hacia un lado de la ribera... ...y al lado de la ciudad... Baja, termina los edificios, digamos, y hay unas escaleras y esas escaleras dan a las plataformas que se llaman gats que es donde transcurre un poco todo este tema de los eh, rituales, ofrendas, de, les da acceso al río de manera fácil y puedes pasear, porque es una especie de paseo marítimo, sí. pero bueno, cada Guts se lo construyó más o menos. ...el templo o palacio o lo que sea que tengan pegado... ...entonces no es que sea todo homogéneo, todo igual...
0: Sí, cada uno es, tiene su... Sí, es un
1: poco parchetazo mm. de su padre y de su madre... ...es más o menos similar, pero... ...va subiendo una parte tiene escaleras, otra más plano... ...luego tienes que subir por aquí y bajar por allá...
0: Sí, bueno, hay como más de ochenta y pico gats... ...y luego hay dos en los que se hacen las cremaciones... ...que bueno, luego comentaremos un poco más todo el proceso... ...de cómo mm. es el ritual de las cremaciones y demás... Y bueno, pues a partir de esos gats ellos bajan y es lo que comentaba antes, que se bañan, hacen las ofrendas y todo esto tiene lugar todos los días por la mañana. Ellos hacen estos baños purificadores, que yo creo que también hay mucha gente que, bueno, que viene de fuera peregrinando todos los días.
1: Sí, hay gente que viene exclusivamente llega por la mañana, pues se bañan en el Ganges, luego van al Golden Temple este, que es, digamos que es el templo más importante, y... Se piran. O sea, si les da tiempo hacen algo más, hacen sí. algo de turismo, ven otras cosas y tal, pero digamos que la persona que peregrina a Varanasi es como que tiene que hacer eso, ir al Ganges a bañarse, luego allí hay como brahmanes que, que te sí, hacen que te bendicen, rituales, te bendicen, sí, te puedes asistir a una, una ceremonia especial que se hace por la noche que luego comentamos… Eh, pero digamos que lo principal para ellos es ir a, a un gat, meterse sí. ahí, bañarse y eso ya digamos que les ha purificado de los pecados y después van a, al templo a hacer una ofrenda a este templo en concreto y por lo que tengo entendido que si hacen eso también habrían como hecho ya la parte de importante de, de que si se mueren ya estaría, ya habrían cumplido, digamos, <risa> porque ya han hecho esa peregrinación a Baranasi y tal. Entonces, bueno, pues que mucha gente ya tío, va exclusivamente a eso y los que le da tiempo pues hacen otra cosa, pero vamos, que… Que, que van a lo que van, digamos, sí, ¿sabes?
0: es curioso, la verdad que es curioso ver todo esto, esto por la mañana, porque hay como mucho ambientillo. Luego cuando ya, o sea, es, al amanecer es cuando empieza un poco todo el jaleo, luego va pasando la mañana y sí que ya ves, o sea, sigues viendo gente bañándose y tal, pero hay como menos ambientillo. Mm. Y lo puedes ver desde, el propio, desde la propia Ribera, desde los Gats, paseando… ...y también puedes verlo pues desde el río... ...que es otra perspectiva, en, coges una barquita... ...que hay muchos mmm, barqueros por allí... ...pues te alquilas la barquita, te dan un paseo... ...y también ves como un poco la vidilla del Ganges... ...desde otro punto de vista... ...y la verdad que es como súper recomendable hacer las dos cosas... ...también hay gente haciendo yoga... Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que dices, eh, estás ahí viendo a la gente bañarse, lavándose los dientes con esa agua, eh, cepillándose eso, el pelo, haciendo gárgaras incluso con esa agua, que es que dices tú, Dios mío de mi vida, eh, el Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo, señores, y la gente está ahí como si nada, porque como es sagrado, pues no pasa nada, pero es que tú lo piensas desde el punto de vista occidental, y, jolín, ¿quién se va a bañar en esa agua tan contaminada? Porque es que al final es un agua en la que se vierten cenizas, cadáveres, residuos, y para ellos es sí, sagrado... Las propias lo...
1: ofrendas suyas, sí. y luego, pues no sé, de todo, yo creo, de fábricas, de que hay a los alrededores, hay... O sea, es que se ve la propia densidad del agua.
0: Se parece aceite que, de la densidad. Sí, que parece un
1: poco aceite, sí. En algunos puntos donde ves que se bañan es que se ve todavía más... Así que lo puedes cortar con un cuchillo,
0: ¿sabes? Y aparte de los propios restos de basura que se ven flotando, de ya sea botellas de plástico, restos de ofrendas, eh, flores, etcétera, etcétera, cenizas, o sea, al final es un poco asqueroso.
1: No, no, un poco asqueroso sí. no, es asqueroso, o sea...
0: Es, es que sí, es muy, es muy guarro, pero...
1: Los ves entrando al agua... Pisando mierda, básicamente. Y
0: ellos en jabón, o sea, supuestamente hay letreros como que no puedes bañarte con jabón, pero ellos, o sea, es que se bañan a conciencia, además, ¿eh? Los ves ahí flotando con espuma, jabón ahí, dale que dale, y se meten al río y…
1: Sí, lavando la ropa, incluso. Lavando las
0: ropas, y es que al final eh, también ellos están echando más mierda de la que hay ya, o sea… No sé, es curioso que un río tan sagrado eh, dejen que se contamine tanto. A mí me parece una cuestión que, o sea, da para debatir. Sí, Obviamente es... había que debatirlo con alguien que sea hinduista y que te explique en realidad sus razones, pero yo no le veo la razón de ser de... Es como una
1: contradicción, ¿Sí? que no lo acabamos de ver el sentido. Yo le pregunté a guía, que hicimos un fritura ahí en Varanasi y es que le dije tal cual, en plan, si ¿sí es tan sagrado porque... Dejan que se llene tanto de basura y se contamine tanto y tal, y me dijo simplemente que así era la vida, ¿sabes? En plan, como, bueno, pues que la gente al final, que pues, tira la mierda, pasan cosas, hacen lo que quieren y tal, y que, bueno, pues que el río está así. O sea, tampoco me supo decir una explicación… Es que
0: no la tiene, yo creo, sí. o sea, al final es… O sea, se ve en las propias ciudades, en cualquier sitio, ves la cantidad de basura, de residuos que hay por todos lados y al final les da un poco igual, ¿sabes? Porque viven, hacen su vida encima de basura y no es un problema para ellos, es como algo normal, algo natural. Eh, yo estoy comiéndome algo, tiro las bolsas al, al suelo, da igual. O sea, yo creo que está como muy normalizado en este tipo de culturas, países. Y es una pena, al final estás viviendo entre la mierda y no tienes conciencia del medio ambiente ni nada, o sea y al final pues el río pasa igual y lo cojonudo es que mmm, esa agua es la que abastece luego eh, sí, sí, una gran parte de la población de una la gran India parte
1: de la India en general porque bueno el Ganges es un río muy grande y es una de las fuentes principales de agua del país
0: entonces o así sea, al final es como un círculo todo que dices por dónde lo coges o sea al final habría que empezarte de cero y es imposible
1: sí a ver bueno digamos que el río nace en los Himalayas de un glaciar entonces cuanto más va bajando el río a través del país pues más se va contaminando cuanto más te acerques a la sí. fuente pues más pura y limpia va a estar el agua entonces si vas a otras ciudades sagradas que hay en el Ganges más río arriba pues el agua está un poco mejor tipo eh, cómo se llama esto Rikyshes y por ahí y Haridwar que están como más al norte pero vamos, que aún así yo tampoco creo que me metería ni en esa zona. O sea, como mucho no... me meto tal, tal cual sale del glacial, <risa> prefiero meterme ahí con el frío que…
0: A mí que no me toque ni un mililitro de esa agua, por favor, es que… Uff, o sea, la densidad que tenía…
1: Bueno, yo creo que ya te digo, que nos hemos luchado con el agua del Gange, ya sea pasada por un filtro purificador o lo que sea, pero, pero vale bueno, que al final sí. la, el agua de la ducha de cuando estás en, ahí en Varanasi… En el hotel, no creo que venga de otro ya. lado, va No a no venir no. De si es Lances. que vale más
0: no pensarlo.
1: Pero... No pensarlo y cerrar la boca mientras te duchas, porque <ríe> sí. al final yo creo que es que tiene que venir de ahí. No van a traerte la... Sí, no de otro sé, lugar. En ningún sitio, porque es que ¿dónde va a venir?
0: Bueno, yo creo que tema Gange río... Mmm, Podemos continuar con la ceremonia que hacen en el río todos los días. Sí, sí. Que, bueno, se llama Ganga Arti y lo hacen todos los días... Que es que encima, dices tú tú vas allí y parece la fiesta del pueblo pero petada de gente, una gran cantidad de gente que va a ir a ver la ceremonia, a hacer las ofrendas y demás. Pero es que lo hacen todos, todos, todos los días del año. ¿eh? Eh, en, lo hacen como al atardecer. Ya la sobre, en invierno es a las 6 de la tarde más o menos y en eh, verano a las 7 y bueno es una ceremonia que se hace eh, en varios gats hay uno que o sea, hay uno como el principal que no me acuerdo el nombre sí, la
1: que estaba buscando la misma <risa> es que hay algún gat que tiene un nombre fácil pero hay otro que es sí. complicado ¿eh? Eh, se llama Dashazwamed Gat, que bueno, os lo dejaremos pues... también escrito aquí porque es complicado.
0: Bueno, pues ese es como el Gat principal, que es donde hay más vidilla también, que donde por la mañana cuando hacen los baños y tal es donde hay más gente, y es donde se hace la ceremonia esta, la más grande, principal, mm. por decirlo alguna forma, porque luego hay otro... Para que
1: os hagáis una idea, o aparece sea, las fiestas del pueblo todos los días. ¿eh? O sea, sí, sí, eh, no es sé una verbena. La gente se junta ahí, pero habría fácil más de mil personas. Sí, sí, sí. En un Gat que, bueno, es una plaza, pero bueno, o sea... No, no das caminado cuando empieza la ceremonia, que ya vino todo el mundo, sí. y eso es 365 días al año. Ya... Sí, que
0: si queréis ir a verlo, ir con un poco de antelación de tiempo para coger sitio. Para sí, verlo, especialmente en ese sí. llegar
1: por lo menos una hora antes.
0: Porque, por ejemplo, en el Asigat, que nosotros también la vimos otro día, que es otro gat que es un poco más pequeño, ahí puedes llegar con menos antelación porque hay menos gente, ¿sabes?
1: Bueno, puedes llegar con la misma antelación, pero pillas un buen sitio. Sí. Porque nosotros fuimos a los dos con una hora de antelación, más o menos. Creo. Si no recuerdo, empezó como a las 6 y cuarto, nosotros por las 5 y cuarto ya estábamos ahí esto en invierno, creo que en, en verano igual empieza un poco sobre las 7. Sí, ¿no? bueno, sí, 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 empieza un poquito más tarde, digo, para que lo tengan en cuenta que igual llegan a las 5 sí. y hasta las 7 no empieza sí. eh, y, y tiene la posibilidad en el Asiga de sentarte bastante cerca, igual en segunda fila. Sí, o, que lo
0: ves muy bien. Eh,
1: o incluso meterte por detrás, porque el Asi digamos que tiene no sé, es que iba a decir playa, pero no es playas es como barro
0: Sí, o donde te puedes... tierra
1: seca sí. por el otro lado del GAT, no da directamente al agua, que el, el principal sí que da al sí. agua, y la gente lo que hace es subirse en unos barcos, que te cobran obviamente, para verlo desde el barco, pero bueno, tampoco tienes mucha mejor vista. Yo
0: tampoco recomendaría que se viera desde el barco no, en ese caso. Que no, no creo... me
1: acabo de parecer muy buena idea del todo. Porque
0: al final está el barco quieto justo enfrente pero está detrás de mm. otros barcos, al sí, final no tienes sí, tampoco una un visión ahí en primera fila, además sí. estás como de espaldas a la ceremonia, aunque van rotando, pero, sí, yo, creo van que moviendo, estás, pero bueno. yo creo que estás mejor en, al otro lado, donde enfrente mm. de ellos en las escaleras. Bueno, sí, en
1: el Asigat desde la propia
0: tierra, tierra esa? esa todavía se ve bastante sí. bien, si ya
1: es un poco tarde te puedes poner por ahí, va, va bastante gente pero va menos, entonces está bastante bien si queréis verlo de cerca… Uh, como Sobre todo para tirar fotos y tal Podéis sacar fotos bastante de cerca de los brahmanes Que son los que ofician la, bueno, este ritual mm. Que hacen una especie de bailes con cánticos
0: Sí, al final es como una ofrenda Este ritual es una ofrenda como a la diosa madre, a la diosa Ganga Y ofrecen como el fuego Entonces hacen como con unas lámparas de aceite Hacen como unos bailes Luego con un plumero
1: Sí, usan varias en... cosas. Primero empiezan con incienso, después con una especie de, no sé, recipiente, bol con fuego. Sí, hacen después cambian un pañuelo a... también tienen,
0: sí. un abanico que es como de plumas de pavo real. Y sí, bueno, un cuando...
1: uno de pelo de Jack. Sí. O sea, van usando distintos elementos. Lo más, el más famoso, digamos, que es esa candelabro... ...que va capas. ...como por capas, sí, sí... ...hace como
0: una especie de triángulo sí, triangular... ...una especie de
1: cono... Sí. ...es una especie de cono... ...todo lleno de velas... La, sí, ...de, de aceite. aceite... ...y bueno, digamos que es la parte más impresionante... ...o álgide del ritual...
0: ...sí, entonces van como cantando... ...van como recitando mantras o algo así... Sí. Eh, ...sobre la diosa Ganga... ...y cuando terminan de hacer todo ese, ese ritual... Eh, ...al terminar... Eh, los, o sea, los devotos, la gente va y toca como el fuego con las manos y luego lo toca como o sea, toca como el fuego eh, con las manos y luego las manos se las lleva a la cabeza y es como para purificarse y como para bendecirse del fuego que el fuego es como que el poder, por decirlo de alguna manera de la diosa Ganga, está en el fuego entonces es como que traspasa el poder por decirlo de alguna manera
1: Sí, para purificarse también sí, y eso, digamos, eso,
0: como también. purificarse y bendecirse y todo esto no sí. Y entonces, bueno, está curioso de ver, eh, quizás es más impresionante el, en, el ganga, o sea, en, el, perdón, en el Gat este, que es como principal, porque es como más sí, grande y hay más gente.
1: Dasha's Suwamed, sí. GATT. Es un poco más impresionante. También, lo que decimos, mucho más lleno de gente. Sí, es
0: un poco más también agobiador igual. Entonces,
1: sí, igual es un poco más agobiante. Nosotros lo vimos desde los dos y recomendamos, pues si tenéis tiempo en Varanasi, que lo veáis desde los dos, porque bueno, tampoco es que... O sea, digamos que las cosas que hace en Baranás es, es sí. un poco vivir estas cosas. Tampoco es que digas todo el museo de tal o, o la casa de no sé quién. O sea, vas a, a vivir estas experiencias. Incluso en el, la SIGAT, si no me equivoco, hacen un, un ganga arti matutino. Sí,
0: que, lo que no pasa lo... es que empieza
1: muy temprano, sí. porque es a, antes del amanecer. Que Creo que más o menos empieza a cinco de la mañana o cinco y media. Y claro, bueno, pues si os queréis meter el mega madrugón y ir hasta allí y tal, pues lo yeah. podéis ver también por la mañana en el Asigat, si queréis. Y así lo veis mm. en los dos sitios. Y si no, pues por la tarde en uno un día y en otro en otro.
0: Y antes de seguir, comentaros que viajar a la India no es nada fácil y que las condiciones higiénicas no son para nada las mejores. Entonces eh, hay que tener muchísimo cuidado... ...porque te puedes poner enfermo... ...de hecho nosotros nos hemos puesto bastante malitos... ...en este viaje... Eh, ...hemos estado unos cuantos días en la cama... ...bastante pachuchos... Sí, nos pillamos
1: un gripazo de cuidado chavales... ...bastante, o sea, bastante... ...nos no ha dejado en cabo la India...
0: <risa> ...recomendamos encarecidamente... Viajar con un seguro médico, eh, nosotros siempre viajamos con Mondo y la verdad que estamos súper tranquilos porque cuando nos pusimos malos, pues tiramos del chat 24 horas que tienen y les escribimos en plan, oye mira, nos pasa esto, tal, y nos, bueno, nos dijeron qué medicamentos podíamos tomar, qué dieta deberíamos de seguir, y bueno, quieras que no, pues eso te hace estar un poco más tranquilo y un poco más seguro en un país como este.
1: Y en nuestro caso en concreto tenemos el seguro de larga estancia, que es un seguro ...para viajeros que estáis muchos meses fuera mochileando como nosotros... ...que vamos a estar más de medio año por ahí viajando por Asia... ...pero luego tiene otros muchos seguros... ...Mondo tiene el seguro de viaje puntual... ...pues el típico de cuando te vas de vacaciones 10-15 días... ...y luego además tiene un seguro muy interesante... ...que es el seguro multiviajes anual... ...que te cubre todos los viajes durante un año... ...con un máximo cada viaje de 90 días... ...o sea, no valdría si te quieres ir de mochilero más de tres meses pero es una opción muy interesante si viajas muy a menudo, ya sea por negocios o por ocio, está muy bien. Así que si queréis más información concreta de estos seguros podéis ir al link que os dejamos en la descripción, que además tiene un 5% de descuento con el que lo podéis contratar y ahorraros un poco de dinero. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, podéis escribir al equipo de Mondo que os van a encantar o resolver todas vuestras dudas o incluso nos podéis preguntar a nosotros e intentaremos ayudaros en lo que podamos.
0: Bueno, yo creo que vamos a seguir con uno de los puntos álgidos o de las cosas más interesantes de Baranasi, que es cómo se vive la muerte, cómo es el tema de las cremaciones, porque al final es como lo más chocante o más impactante que, que vas a ver allí. La verdad que es una cosa bastante heavy de ver y hay que ir con estómago y hay que ir mm. pensando y sabiendo dónde te, lo que vas a ver o hasta qué punto quieres ver porque es una cosa bastante
1: fuerte. Y yo aquí quiero desmitificar una cosa que antes de ir a Baranasi, eh, es como que la gente te da a entender que te puedes encontrar como cadáveres sí. por todos lados, como que la gente quema cuerpos... ...a lo largo de todo el río... ...que no sabes dónde te vas a topar... ...con un muerto... ...y ni mucho menos es así... Eh, ...digamos que lo tienen... ...concentrado en dos puntos principales... ...que son dos GATs crematorio... ...o sea, son dos crematorios... ...que tienen ya organizados... Eh, ...uno es el principal... ...que sería el manikarnika GAT... ...que está un poco más hacia el norte... Sí. ...y el harishchandra GAT... ...que está entre... El crematorio principal y el Asigat, que es el más al sur, que, donde, uno de los sitios donde se hacía lo del Gangarti. Sí. Pues más o menos a medio camino está el segundo crematorio, que ya os decimos que es muchísimo más pequeño. ¿eh? El más impresionante, el más heavy, que de verdad dices tú, <risa> madre mía, Buah, ¿qué sí. sitio es este? Es el de Manikarnikagat, que es el crematorio principal.
0: Sí, yo la verdad que tenía bastante miedo... Bastante respeto de, de eso, de ir por la calle y verte una persona muerta que la están quemando ahí, ¿sabes? Porque sí, la cera, o ver un cuerpo flotando en el Ganges. Yo la verdad que era una cosa que tenía bastante miedo, pánico, decir, hostia, como vea yo esto, me, me, me da mal a mí, ¿eh? O sea, es como muy heavy. Y otra cosa que también a mí me habían dicho es que olía a hueso quemado, a pelo quemado... Mmm... Y yo realmente lo que huele es a humo, o sea, es como una hoguera, lo que pasa es que es como un humo muy denso, pero no tienes yo no, per, no percibí ese olor a hueso quemado que me habían dicho, que también iba como un miedo al terrible olor que iba a haber allí, y, y no.
1: Sí, para nada, deben de usar algún tipo de incienso, incienso o, algo. o Sé que usan un poco, usan maderas baratas, en plan de mango y cosas así, pero también meten un poco de madera de sándalo, que entiendo que huele un poco mejor. sí porque al final es la misma que el de los inciensos, y deben de echar alguna, es que me sale como especias, pero bueno, es como in, inciensos sí. o maderas o cosas que que anulan el olor, no sé, a mí no me, la verdad que me olía cuando estás encima en el propio gato te huele a humo, porque sí, huele, huele a humo. humo, a
0: humo denso, ¿sabes? Como
1: Pero bueno, no en el vera. resto de la ciudad no huela mal ni a podrido ni a cosas chungas. Sí. Y en el resto de la ciudad no huela nada, ¿sabes? Tampoco...
0: Sí, yo eso tenía un miedo sobre todo eso por el tema de los olores. Y bueno, para que os hagáis una idea, eh, en estos crematorios están funcionando 24 horas.
1: Solo en el principal, ¿eh? El otro no. En el... Pero digamos que es el único. De sí, toda la India, que en función a 24 horas,
0: 7 días a la semana, sí,
1: 365 Todos los
0: días, días del año, para que os hagáis una idea. Y en el principal es que se quema sobre 300, 400 cuerpos de media al día, al sí, día.
1: Sí, mínimo, ¿eh?
0: Y luego en el otro, que es más pequeñito, pues entre 100, sí, 150, 150 o algo así. Sí. Que es una burrada, es una salvajada. Sí. Yo veo los números digo, madre mía, la cantidad de cremaciones que se hacen al día, eh. Es muy heavy. Es
1: que está funcionando claro, sin digo... parar, toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, no, non-stop, non-stop. Y... y lo curioso es que se queman con métodos tradicionales. No, no es como en España, que igual... Te lo meten en ese horno eléctrico que te quema el cuerpo en cuestión de unos minutos. Aquí se hace con fuego y madera, puro duro, sin encendedores eléctricos, sin sí. gasolinas, sin movidas raras. Entonces los cuerpos tardan bastantes horas en quemarse completamente, unas cuatro horas de media más o menos tarda.
0: Sí, bueno, yo creo que podemos comentar también el tema de que cómo es el proceso de cuando alguien se muere y cómo es toda la cremación y demás. Sí. Eh, en teoría, cuando alguien se muere… Eh...
1: ¿Que te estás saludando? ¿Sí? Ah, pues sí, te estás saludando oh. a la chavala.
0: <risa> bueno, pues lo que estaba diciendo es que cuando alguien se muere, pues lo, las mujeres se encargan como de limpiar un poco el cuerpo, de envolverlo con una tela. Sí. Eh... Ese cuerpo lo tienen que llevar, eh, lo meten como en una especie de tablilla hecha con se lo bambú. ponen encima de la sí, tablilla como para llevarlo y lo bajan al río Ganges, allí lo mojan para que el cuerpo se purifique, luego lo cogen, lo dejan que se seque. Sí,
1: lo dejan secando al lado de las cremas, sí, bueno la se la pira, las Sí, de su sí, propia pira. Lo, ponen ahí no, no, lo, lo dejan apoyado como a la orilla, sí, bueno, al lado, mientras se seca, sí. y luego, porque durante que se seca... ...digamos que uno de los familiares es el encargado de encender la pira después en donde se va a quemar... ...normalmente suele ser el hijo o algún varón de la familia.
0: Sí, porque una peculiaridad es que solo pueden estar los varones en la zona del crematorio... ...las mujeres no pueden estar ahí y en teoría no se permite, está prohibido mmm, llorar... Mm. ...que es una cosa también un poco curiosa, porque bueno, al final nosotros en España estamos... ...o sea, la muerte la vemos de otro tipo, o sea, de otra forma... Es como peculiar, sí, para de...
1: ellos es como bueno, liberación. no como, bueno, entristecer, <risa> ¿sabes? De, porque se supone que bueno, esa persona ha alcanzado ya la salvación, sí. está en el nirvana y ha, ha parado de reencarnarse y tal. O sea, es como algo feliz, se supone. Sí. Tampoco es que estén ahí regocijándose, pero bueno, que no sé, sin más, es curioso que es una cosa que eso, que no pueden llorar, o está prohibido llorar, digamos. Sí. Entonces, durante que se seca el cuerpo, la persona encargada de encender la pira eh, también se tiene que purificar. Le afeitan toda la cabeza y la cara. Se tiene que meter también al ganges en un punto concreto. Y después se viste todo de blanco. Y el fuego que se usa para. Sí, estuvo atención <risas> sí. al
0: dato porque eh, con el fuego que prenden esa pira, que bueno, la pira ponen como la madera. Luego iría como el cuerpo y luego ponen como más madera. Eh, el fuego que prende esa pira <ríe> es de la llama eterna de Shiva, que es un fuego que está encendido desde hace más de 3.000 años. Está ahí el eh, fuego que nunca se apaga, custodiado 24 horas para que no se apague ese fuego, sí. que es muy heavy. Digamos
1: que hay una familia que lleva 3.000 años cuidando de que ese fuego no se apague. Son los encargados de. Sí, como de
0: mantenerla, sí, de conservarla. De mantenerla para que mm. no se extinga y no se... O sea, dices tú, tres mil años ese fuego ardiendo, yo me lo creo, porque conociendo el, el fervor de, y la espiritualidad y todo esto de ellos, yo me lo creo, que este... Yo aquella... me imagino de esto,
1: que llueve la de Dios un día, que hay monzón increíble y se les apaga <risa> sin querer y la encienden así de estrangis otra vez y tal, y igual ha podido pasar, ¿eh? bueno, porque pues, también es... me creo que... También, eso también me lo, también creo. Me lo creo bastante, ¿eh? pero bueno. <risa>
0: Y, bueno, también comentar la cantidad de madera que se utiliza, que no lo dijimos, para, para las cremaciones. Bueno, alrededor de todo el GAT hay una cantidad de empresas de madera que se ven, unas, o sea, una salvajada de torres de madera, barcas a, a tope de madera, y más o menos eran como 200, 270 kilos como mínimo, ¿no? De... Sí, por
1: lo menos eso. Hay gente que compra más.
0: Sí, depende de la… Porque
1: igual quieres como hacer una pila más grande y tal, pero no es necesario, es como un poco por mostrar igual sí. un poco más de estatus o algo así pero vamos, que con 200, 270 dicen que es más o menos lo que necesitas.
0: Que ya me parece una salvajada de madera, ¿eh? Sí. O sea, es mucho madera. Sí,
1: según nos comentaron, para pagar todo, la madera, los trabajadores y todos los gastos derivados de la cremación, uh, que eran unos 10.000, 15.000 rupias indias, que más o menos al cambio eran como unos, no sé, 120, 180 euros más o menos, que bueno, ser bastante más barato que en España.
0: Sí, pero bueno, para ellos en verdad es caro, ¿eh?
1: Sí, bueno, al final es un desembolso, sobre todo gente que, que no sé, que vive en la calle incluso, pues ya. no sé cómo se lo pueden permitir, la verdad, no sé si hay alguna especie de fondo mmm, público, alguna ayuda para esa gente que no tiene cómo pagárselo, no tengo ni idea. Pero bueno, es un pero desembolso, sí. o sea, para algunas familias se lo podrán pagar perfectamente, pero otras seguramente las pase, sí. lo pasen mal, ¿no?, para pagar pero eso. Pero al
0: final es que lo hacen porque como, claro, todo lo que conlleva la cremación y el tema espiritual, pues lo hacen, a mí me parece, la verdad, que es muy heavy. Sí.
1: Y hay una cosa curiosa, que a mí me parece un poco hardcore, pero bueno, lo voy a comentar aquí, que es que el cuerpo, digamos, que no se quema completamente.
0: Ah, ya, sí, lo iba a, a decir yo también.
1: Hay una parte... En lo que es diferente, además, en los hombres y las mujeres, que no se acaba de quemar, porque es como más resistente, más dura. Y en los hombres es la zona del pecho y en las mujeres las caderas, por lo visto no llegan a quemarse nunca. Si no Entonces... llega a ser
0: ceniza, mm. ceniza, polvo, sí. como el resto del cuerpo.
1: Entonces lo que hacen básicamente, bueno, ellos intentan que meterlo, si se cae un brazo, o lo que sea, pues te lo meten para dentro de la pira, para que se vaya quemando todo bien y tal, pero eso queda siempre al final. Y claro, cogen y con las cenizas lo barren y lo echan todo para el Ganges, ese cacho. Y bueno, por ahí, pues al final, también hay perros y hay de todo, entonces ya os podéis imaginar alguna sí. escena que se puede dar. dar o formar ahí alrededor del...
0: La verdad es que es heavy porque lugar. alrededor del, crema del crematorio y bueno incluso en el propio crematorio hay una cantidad de perros, de vacas, de, de cabras, están por ahí todos pululando que... Y aparte
1: está lleno de gente, porque sí. la familia se tiene que quedar...
0: Sí, alrededor... Mientras
1: se quema el, el cadáver, el cuerpo, o sea, sí. el de su familiar, tiene que quedarse ahí las cuatro horas, esperando. A ¿no? que se
0: queme todo. A mí lo que me llama la atención, y es que mmm, yo no lo entendía, es que están incluso grabando la cremación con el móvil. O sea, señores, ¿para qué lo grabas, tío? O sea, ah, yo... sí,
1: mientras, mientras se quema, sigue grabando con grabando. el móvil. Luego que lo ves madre, en casa.
0: Mire. O sea, yo, a mí me parece muy grotesco, la verdad.
1: Sí, sí, esas escenas eran un poco chungas. Y igual está... ...la pila encendida... ...con una cabra por detrás... ...sobre es todo que de noche... Es eh, que de ...con noche los fuegos... Me... ...la gente grabando... ...es sí. que te estuvo... ¿qué, qué, ...qué infierno es este... ...sabes... ...da eh, un poco esa sensación...
0: ...es que o sea... Eh, ...en sí en general... ...el crematorio da como... Mucho, ...mucha impresión... ...y mucho respeto... ...por el día... Lo da, pero por la noche da muchísimo más, porque al final ves todo oscuro, con un montón de fuegos, que no sé, igual hay como veintipico fuegos ahí encendidos, a todo lo que da la gente ahí con las cabras y con las vacas y con todo, y es como muy la puerta del infierno, o sea, es que es, yo creo que es el lugar de la tierra más cerca del infierno, esa, esa estampa, es terrible. Mm. Y luego encima el calor que hay alrededor de todo el fuego, el humo ese denso, o sea, lo que es la atmósfera ahí alrededor es terrible, o sea, es terrible. Yo te digo, cuando o sea, a nosotros nos llevaron, eh, el guía nos llevó por el medio del crematorio, como hay como una especie de camino que te lleva como la parte alta del todo y desde la parte alta ves como todas las hogueras y luego ves el Ganges. O sea, yo fui subiendo, en plan mirando para el suelo, yo digo, no quiero ver nada que, que pueda ser... Pff, terrible, porque es que ya me imaginaba un cuerpo ahí a medio quemar, medio, o sea...
1: Yo tengo que decir que si te fijas puedes ver cosas así porque yo lo he visto. Yo ¿eh? no lo vi,
0: gracias a Dios, porque ya te digo, iba mirando sí. para el suelo, digo, no quiero verlo, no quiero verlo. Yo
1: miré y lo vi, o sea, si queréis verlo, lo podéis ver, si no queréis verlo, obviamente, pues miráis para abajo, lo que sea, si estáis a lo lejos no se llega a apreciar, vamos, podéis verlo de, tanto desde el Ganges, estéis en una barca, como acercándoos, pero bueno, que... Claro, lo que pasa es que si te empiezas a fijar y a indagar, pues, pues llegar a ver cosas un poco duras que si no estáis listos para verlas, pues obviamente os recomendamos que, pues eso, que no usmeéis de más, ¿no? Sí, y obviamente, sí. aunque ellos graben y tal, eh, si estáis sí. en medio del, de la zona de quemar, Sacar fotos de lejos antes de entrar en los crematorios, pero no os pongáis ahí a sacar fotos, sobre todo encima porque igual se os acercan y os es piden final, dinero y tal. Bueno. bueno,
0: al final también me parece un poco falta de respeto porque al final no deja de ser una persona muerta, fallecida que está ahí, sabes, sí. cremándose. No, o sea, no le veo el sentido tampoco de hacer fotos. Sí, me sí parece no, un poco tampoco, como... pero
1: bueno, que gente. Un poco que... heavy,
0: o sea, para el final para qué quieres esa, esa foto, sabes. No sé. Por respeto también al difunto. No sí, sé. a mí
1: tampoco me parece... O sea, que, o sea, que es una foto de lejos de sí. lo que es el escenario en sí, porque es curioso, vale, pero bueno, que ponerse ahí a hacer fotos que no lo recomendamos, vamos, o sea...
0: Y bueno, yo creo que también deberíamos de comentar qué personas se pueden cremar y qué personas no, porque no todo el mundo se puede cremar y echar las cenizas al ganges y terminar aquí el ciclo de la recarnación y liberarse.
1: Sí, digamos que como hay cinco tipos de personas que no se pueden quemar. ¿no? Aunque quieras eh, que en el hinduismo se quema todo el mundo y tal, digamos que es todo el mundo, menos estas cinco excepciones.
0: Si uno son las personas que… o sea, leprosos…
1: Sí, eh, que bueno, todo tiene una razón ¿eh? en todo esto. O sea, los leprosos obviamente porque estás quemando a una persona con una enfermedad que, que se va a pasar al aire, ¿no? la lepra, y se supone que estás causando… pues que esa enfermedad se extiende y tal.
0: Luego, ¿y las mujeres que están embarazadas tampoco?
1: Sí, porque claro, llevan una persona adentro que no ha nacido. Entonces, para ellos es como que no pueden quemar a, a ese bebé. Entonces, no pueden quemar a la embarazada, por tanto.
0: Sí, luego los niños, ¿no? Menores de 10 años, creo que sí, era.
1: Sí, bueno, digamos que es las personas santas sí. y los niños. Y, y, digas, y dices tú, ¿y por qué los niños? Eh, y es que para los hinduistas, un niño, sobre todo pequeños, menores de 10 años... Eh, ellos no saben qué es bueno qué es malo entonces eh, lo consideran como una persona santa también
0: y bueno o sea
1: digamos que estos cuatro lo que hacen con sí, ellos les, no es, se pueden
0: quemar pero si sí,
1: los preparan les ponen unas piedras y lo tiran al fondo del río directamente
0: zas mm. o sea al río
1: sí sí no o sea lo, no se entierra a la gente como en España es o te quemo o te tiro al río vaya no es, te preparo tu lápida y te entierro y tal, o sea, no hay cementerios, digamos, aquí, por lo menos de hinduistas. Y, y luego estaría el quinto.
0: Sí, que son las personas que mueren por una picadura de cobra. Mm. Y estas de aquí tienen la peculiaridad de que no les ponen pesos a, o sea, ellos eh, cuando alguien se muere, los envuelven en hojas de platanero y directamente los tiran al, al ganges, no les ponen pesos.
1: Y bueno, bueno, digamos que queda flotando sí. en el Ganges, porque claro, lo envuelven en hojas de plátano y, y, lo, y lo lanzan o lo apoyan en el Ganges, vamos, entonces
0: claro. digamos
1: que que iría flotando río abajo.
0: Y bueno, esto es por el tema de Shiva, que, que es como que se alimentaba de la, del sí, veneno de es, las cobras o algo así. Es, es que un poco... en, en
1: toda la telenovela está del hinduismo hay una escena en la que Shiva, no me preguntéis por qué exactamente... Eh, tiene que beberse el veneno de una cobra. Sí. Y por eso, así muchas veces se le representa con una cobra alrededor de la garganta sí. y tal. Es como que se le queda aquí el veneno y no sé. Eh, cosas de estas pelis <risa> del, del, del hinduismo. hinduismo, ¿no? Entonces, digamos que si va, se va a beber la sangre de… Es la sangre, uy, El, el veneno. veneno de esa persona que ha sido picada por una cobra y tal. Entonces, por eso no se puede quemar tampoco, ni se puede hundir en el río. O sea, digamos que es igual el caso más peculiar de todos.
0: La verdad que no sé cuántas muertes o porcentajes hay de, de muerte por cobra, pero gracias a <ríe> Dios por cobra. Eh, que yo eh, no vi ninguna persona flotando muerta en el río, por Dios. Eh. O sea, menos no. mal... Vimos un búfalo que estaba ahí un poco ya... Que parecía una roca, gracias a Dios no se veía mucho. Pero personas así no vimos nada, gracias a Dios.
1: Sí, nosotros no nos encontramos nada. Tampoco queremos decir que ahora vas a ir y no te vas a encontrar Hombre, la nada. posibilidad está,
0: porque al final si tiran cuerpos, tal cual. Sí. Eh, al río, eh, eso puede flotar, se puede desenganchar también un peso y puede subir a la superficie y puede estar allí hinchado, descomponiéndose. O sea, la posibilidad está.
1: Sí, a ver, yo creo que es un poco remota y si quieres lo que decimos mientras cuanto menos te acerques al manicarnicagat sí pues es que las otras zonas del Ganges es que nos han parecido hasta bastante agradables.
0: Sí, porque al final ves la gente bañándose como si fuera una, un río normal, o sea, ves como ambientillo, no ves tampoco ahí esa sensación de muerte, de, de cremaciones y de tal, o sea, lo ves como pues, la vida diaria de la gente, bañándose en el río, lavando los dientes, la ropa hay con sus ofrendas y sus historias Sí,
1: es un sitio bastante tranquilo para pasear, porque bueno, ya te sales digamos que la zona antigua son callejuelas muy estrechas y luego, eh, y luego Los ghats. pero si te sales a la ciudad pues bueno, al final es como cualquier otra ciudad india, con un montón de tráfico de gente y tal, sí, de caos, entonces al de final pa pasear por el, Los ghats por la orilla del Ganges es bastante tranquilo y, y paz y pocos ruidos y... Mm. Quitando el típico que te dice que sí que montarte en barco ocho veces, pero es bastante tranquilo comparado con otras partes, vamos. O sea que hasta nosotros lo recordamos como agradable estar por allí y luego pues eso ves viendo a la gente, alguna gente en grupo haciendo cánticos, poniendo ofrendas de por la mañana. No sé, es como... e incluso haciendo yoga,
0: también vimos gente por la yoga. mañana haciendo yoga, estiramientos... O sea, ves cómo, cómo se despierta la ciudad y cómo es de importante. El río para ellos es que todo gira en torno al río. Hmm. y pues Yo, yo...
1: Como comentaría como algo importante que hay unas épocas de inundaciones. Ah, sí, bueno, sí es ranges. cierto. Y esto es importante si vais a ir porque básicamente se inundan completamente y no se puede acceder a los gas. Claro,
0: no tienes tampoco ese paseo marítimo por ese sí. alguna forma, porque sube tanto el nivel del río que lo queda, queda todo cubierto de agua.
1: Sí, estarías limitado a moverte por las callejuelas de atrás. Que es bastante y complejo. Sí, bueno, es un poco laberíntico, la verdad. La primera vez que llegamos era en plan, madre mía, ¿dónde estoy? Eh, porque encima no te geolocaliza bien Google Maps, porque mm. son calles muy estrechas, ¿no? con edificios altos, no, no coges bien la señal y es complicado. Pero, vamos, que yo creo que evitaría ir en una época de inundación que, si no me equivoco, va más o menos desde julio hasta octubre, noviembre incluso, sí. uh, digamos que los meses pico pues son en el medio. Y porque es que al final se pierde todo esto de lo que estamos hablando, que al final es lo más interesante pero esa vida en la Ribera, pasar por los gats de las ceremonias del Ganga Arti acercarte a los crematorios sí, yo... y dar el paseo en barca que tampoco está permitido durante la época de inundaciones, y entonces yo... al final es como que vas y no puedes sí, disfrutar al final
0: de lo que es No Baranasi. puedes ver lo que es Baranasi,
1: que básicamente es eso. Yo claro. creo
0: que la ceremonia la tienen que trasladar a otro sitio, no sé dónde la harán, pero la tendrán que hacer también porque la hacen todos los días, o sea que la imagino que la hagan en otro sitio, pero bueno, ya no estás ahí al lado del Ganges, ¿cómo se hace…? Sí, igual
1: hacen como un escenario, pero es que no sé ni dónde lo meten porque ya, hay un pitote. Que... Eh. Sí. O sea, no sé cómo, igual lo organizan dentro de un templo o algo, no lo sé de alguna manera, mm. pero vamos, que ya no es lo mismo. sí vamos. O sea, y es algo como que evitaría ir de julio a noviembre, más o menos, porque, bueno, al final, no sé, es como que lo mata sí. un poco, vamos.
0: Y bueno, yo creo que también deberíamos de comentar un poco cómo lo vimos nosotros desde nuestro punto de vista personal, en plan la experiencia de Baranasi, de...
1: Pero antes, os vamos a pedir que os suscribáis, porque este episodio yo creo que es muy interesante, ¿no? Así que nada, darle a suscribirse a Me Gusta, 5 estrellas en Ivo, en Apple Podcast y en todos los que podáis y os acordáis.
0: Y, y eso, comentar que al final, eh, cada uno, ¿cómo vive la experiencia en Varanasi? Yo creo que es como muy personal y que merece la pena también decir nuestro punto de vista o cómo nos hemos sentido y si lo recomendamos, si no, y todas estas cosas, porque... Yo, antes de venir, leí de todo, oí opiniones de todo tipo. Eh, había gente que decía que, que le había consumido como su propia energía a Varanasi. Y yo creo que, bueno, esa frase en general, yo creo que es un poco para la India en, en general. Porque creo que la India te, te resta de tu energía, te quita energía vital. Porque no es un país fácil de visitar, ni de viajar, ni de moverte. Hay demasiado estímulo, demasiado estrés. Y bueno, es un poco complejo. Pero en cuanto a Varanasi en concreto... Yo creo que sí que lo hay que ver una vez en la vida. Y aunque, obviamente, tienes que ir con mentalizado, muy mentalizado, porque yo ya llevaba mucho tiempo en la cabeza ahí leyendo cosas y informándome y a dónde voy a ir, qué hacen aquí, o sea, con muy informado, porque claro, si tú de primeras llegas allí y no sabes lo que pasa y te topas con una cremación ahí de buenas a primeras, es como que flipas. Entonces yo creo que eso, que hay que ir como muy mentalizado, pero que sí que está bien verlo y también... Eh, que no lo que nosotros tenemos en casa en España es lo, que, lo, lo, o sea, lo bueno o lo que tiene que ser, que hay otras formas y que otra gente pues, hace las cosas diferente a ti y que está bien verlo y que tienen otra cultura y entenderla, intentar ir con la mente abierta y pensar en eso, en que ellos al final eh, están quemando a muerto y los niños están comiendo en la calle al lado, jugando, o sea, al final... Todo gira en torno al Ganges y está una parte, que es la parte de la muerte, las cremaciones y todo lo que ello supone, y por el otro lado está la cantidad de vida que hay, porque o se reposa vida esa ciudad de gente eso, haciendo de todo, como en cualquier ciudad de la India, pero allí yo creo que más, sobre todo por el tema espiritual y todo lo que hacen en referencia a las ofrendas y a, y a los dioses y demás.
1: Sí, yo creo que lo que más nos choca desde Occidente es lo normalizado que tienen el tema de la muerte, ¿no?
0: Sí, que a mí me parece en realidad bien porque tú cuando, obviamente para nosotros, cuando se muere un familiar o alguien querido, pues te da pena, estás llorando, estás, no sé, sí. en un mood totalmente distinto al que tienen ellos. Y... Es
1: que principalmente, yo creo que para empezar es un tema bastante tabú en España, sí. que se evita hablar de él que es como que la muerte no existe cierro los ojos y camino para adelante sabes sí. que, que no me voy a morir nunca
0: y, al final está y yo presente... creo que, que
1: ellos lo saben perfectamente que va, se van a morir que conviven con ello que lo normalizan no lo ven como otra parte de la vida
0: sí es que en como el proceso lo es. de
1: la vida que es lo es lo es sí pero por eso digo que nosotros yo creo que lo que igual hasta tenemos una visión mala de ellos somos eh, nosotros en occidente. Pues sí. Que deberíamos, o sea, obviamente, yo no digo que os parezca feliz morirse, pero sí que hay que saber y ser conscientes de que la vida tiene un final y que todo llega a su fin y que es un proceso natural y que nos va a tocar a todos, vamos, que es una de las cosas... ...impepinables de la vida y que todos volvemos al polvo y que por muchas cosas que tengamos... ...todos sí. acabamos en el mismo sitio.
0: Sí, la verdad que, que es así y yo creo que al final ir a este sitio Baranasi... ...pues también te abre un poco ahí la mente de decir... ...jolín, pues mira la muerte, esto, esta gente cómo lo afronta...
1: Sí, te hace más consciente.
0: Sí, al final es un choque cultural pero también es un choque de realidad, yo creo... Y yo tengo que decir desde mi punto de vista personal que yo me lo imaginaba bastante peor de lo que es, o sea, la ciudad y la experiencia y tal. Y bueno, al final sí que el paseo por el crematorio para nada es agradable. Yo tenía el, o sea, el, el estómago encogido, estaba como, jolín, quiero largarme de aquí ya porque es como me está dando angustia. Pero bueno, es parte de, de la ciudad y de lo que pasa allí y de, y de la realidad y ya está.
1: Sí, nosotros la verdad que recomendamos hacerlo. Vamos, es una experiencia que, a menos que seas extremadamente aprensivo.
0: Que si no tampoco pasa nada, no tienes por qué meterte por el crematorio, puedes verlo sí, pues desde fuera varana, y ya sí, está. Sí, ya está, o sea, tú lo ves desde también fuera, sí, sí. lo tienes como un poco más desde fuera de la perspectiva y ya está. Tampoco, o sea, nadie, hay, no hay que obligar a nadie tampoco que se meta allí porque no es, un, no es un sitio agradable, vaya. No. Pero bueno.
1: Yo creo que se ha quedado bastante completo de información, ¿no? Sí. si alguien tiene alguna duda más pues obviamente nos la puede preguntar estamos disponibles tanto aquí en los comentarios de YouTube y todas las plataformas de podcasting como en nuestro Instagram que es arroba locos por perderse con una X y ahí pues también nos podéis seguir en todos nuestros viajes porque estamos ya os decimos viajando por largo tiempo por Asia y la cosa no acaba así que mm. si queréis más o menos tenernos en el punto de mira, saber lo que <risa> vamos haciendo ya sabéis, ahí en arroba locos por perderse en Instagram.
0: Y bueno, yo creo que ya damos por finalizado este episodio. Eh, esperamos que os haya sido interesante y que os haya gustado mucho. Y, y nada, nos despedimos hasta sí, la próxima. Hasta la próxima. Y nuevas aventuras y nuevos podcasts.
1: Venga, nos vemos.